0: DR Classic. Einen schönen Dienstag wünscht Ulla Reichelt. In der Version für Violine und Orchester spielten Lena Neudauer und die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern den Springbrunnen von Robert Schumann, den er ursprünglich für Klavier zu vier Händen komponierte. Robert Schumann ist bei uns das Thema der kommenden Stunde. In Zwickau laufen die letzten Vorbereitungen für das diesjährige Schumannfest der Stadt. In diesem Jahr steht ganz klar Clara Schumann im Vordergrund. Wir haben für das heutige mdr klassik Thomas Sinovczyk getroffen, Direktor des Schumannhauses Zwickau und künstlerischer Leiter des Schumannfestes und das Gespräch aufgezeichnet. Herr Sinovzik, Clara Schumann steht in diesem Jahr beim Schumannfest in Zwickau im Mittelpunkt. Wie wird sich das im Programm bemerkbar machen?
1: Ja, alles dreht sich um Clara, ähm, aber auf ganz vielfältige Weise. Also wir haben ein buntes Programm, bunter als je zuvor, glaube ich, was von Konzerten geht. Es gibt ein Eröffnungskonzert, da gibt es sogar mehrere Uraufführungen auf Clara bezogen. Wir haben Klavierabend mit Konstanze Eichhorst, die seit den 80er Jahren eine der führenden Interpretinnen auch für Clara Schumann ist. Äh, wir rekonstruieren ein Konzertprogramm, wie es Clara Schumann gespielt hat, da ist Ragnar Schirmer und Peter Brun sind dazu erleben und wir haben aber auch, ja, wir gehen weit in die Genres, also wir haben Theaterveranstaltungen, zwei, die wir aus Norddeutschland importiert haben, das ist ganz spannend, das eine ist vom Puppentheater Laboratorium aus Oldenburg, die haben vor einigen Jahren eine sehr schöne, Clara und Robert Schumann Inszenierung gemacht, ganz super süß gemacht. Alle, die es gesehen haben, waren begeistert und zwar immer ausverkauft in Oldenburg und die sind zum ersten Mal jetzt hier in Mitteldeutschland zu erleben und das andere ist auch aus dem hohen Norden, aus Kiel eine Produktion, die da vor einigen Jahren am Theater entstanden ist, Musiktheater. Clara ist selbst auf der Bühne als Sängerin und Schauspielerin und erinnert sich oder reflektiert so die Zeit, als Robert Schumann in Ende nicht ist, mit Originalzitaten und mit Liedern von Clara Schumann auch zu hören, natürlich auch von Robert Schumann. Das ist ein Projekt, was Leo Siberski, Generalmusikdirektor jetzt hier in Zwickau, entworfen hat. Und auch das war in Kiel immer ausverkauft. Ja, ist jetzt zum ersten Mal hier in Zwickau zu erleben.
0: Sie hatten das Eröffnungskonzert übermorgen schon erwähnt. Da wird es Musik von Clara und Robert Schumann geben und etwas noch nie Gehörtes. Was wird das sein?
1: Wir haben eine Auftragskomposition vergeben an eine heutige zeitgenössische Komponistin, also Nachfolgerin Clara Schumanns, Charlotte Seiter und sind sehr froh, dass sie spontan gesagt hat, ja, das finde ich verlockend, das mache ich und sie hat eine Komposition geschrieben mit dem Titel Sie, die spricht und die wird hier in zwickau uraufgeführt. Das andere ist, als Clara zum ersten Mal hier in Zwickau aufgetreten ist, 1832, da wurde auch Robert Schumanns Sinfonie, Jugendsinfonie nennt man sie auch aufgeführt. G-Moll, die sogenannte Zwickauer Symphonie, aber nur mit einem Satz. Und Robert Schumann hat aber mehr von der Sinfonie vollendet. Der zweite ist völlig abgeschlossen und vom dritten und vierten gibt es Entwürfe. Und die hat für uns ein Komponist in Leipzig, Olaf Kröger, weiter bearbeitet und diese komplette Fassung in vier Sätzen wird man jetzt zum ersten Mal hier in Zwickau erleben können.
0: Und wie hat er das gemacht, diese Vervollständigung? Hat er sich an der Stilistik von Schumann orientiert oder im modernen zeitgenössischen Stil?
1: Nee, das ist im Stile von Schumann quasi rekonstruiert.
0: Konstanze Eickhorst hatten Sie schon erwähnt mit dem Clara-Programm. Dabei fällt auf, es gibt einmal Clara Wieck und einmal Clara Schumann. Also Sie machen einen Unterschied zwischen der Clara vor der Heirat mit Robert und danach.
1: Nee, machen wir eigentlich nicht. Ähm, es ist halt so. Aber sie hat natürlich ähm, ihre Jugendwerke und das Werk von Clara, das teilt sich so ganz schön eigentlich in zwei Hälften. Das eine sind die Werke, die bis 1840 äh, komponiert sind, veröffentlicht sind. Das ist bis zum Opus 11 und dann geht es ja noch bis zum Opus 23. Das ist die zweite Hälfte, wo sie dann Clara Schumann hieß. Und ja, das haben wir jetzt auch in der Ankündigung mit den beiden Namen differenziert.
0: Was wird sie noch spielen in diesem Rezital? Das geht über Clara hinaus.
1: Konstanze Eickhorst hat ein buntes Programm zusammengestellt. Nicht nur Clara, aber zwei große Werke von Clara. Zum einen ihre Schumann-Variation. Sie hat über ein Thema von Robert Schumann, das moll stück aus den bunten Blättern, hat sie Variationen geschrieben. Das ist das, was später dann auch Brahms variiert. Hat und äh, dann von Clara die Soiree Musical Opus 6 komplett und es geht aber auch ins 18. Jahrhundert, zu Johann Sebastian Bach, die chromatische Fantasie und Fuge, die Clara auch oft in ihren Programmen gespielt hat. Und es geht zum Freund Johannes Brahms mit der ersten Klaviersonate und Felix mendelssohn Bartholdi mit den Variations serieus, auch das ein Standardrepertoire-Stück von Clara Schumann darf auch nicht fehlen.
0: Was man vielleicht nicht erwarten würde, Herr Sisenowzik, ist, dass ein Gottesdienst integriert ist ins Schumann-Fest. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das haben wir vor zwei Jahren angefangen, dass wir im Rahmen des einen Gottesdienst veranstalten. Ich finde das eine ganz schöne Kombination. Und Clara und Robert waren ja häufig hier in der Marienkirche. Wir haben da auch schöne Zitate, dass Clara ganz beeindruckt war auch von der Atmosphäre, der Akustik dieser wunderbaren Hallenkirche. Und von daher machen wir in St. Marien, also an historischem Ort, auch einen Gottesdienst, wo dann auch Musik von Robert und Clara schon erklingt.
0: Und dann haben Sie ja auch die aktuelle Schumann-Preisträgerin zu Gast, Ragnar Schirmer, die ja im April den Schumann-Preis 2019 zusammen mit der Musikwissenschaftlerin Janina Klassen erhalten hat. Sie ist ja in diesem Jahr viel unterwegs und spielt vor allem auch die Originalkonzertprogramme von Clara. Wie sehen Sie als Schumann-Experte dieses besondere Engagement von Ragnar Schirmer?
1: Ich finde das ganz toll und es ist eine ganz andere Erfahrung, glaube ich, fürs Publikum, weil die Konzerte zu der Zeit völlig anders gestrickt waren, als man heute Konzerte macht. Also heute ja, kann man einen Solo-Klavierabend hören. Das gab es damals nur in Ausnahmefällen. Damals waren die Programme viel bunter. Es war eigentlich immer was mit Gesang auch dabei und es war immer was mit Instrumentalkammermusik dabei. Und so ein Programm haben wir jetzt hier ausgesucht. Ein besonders schönes auch, wo so Highlights wie als kinderszenen mit dabei sind und ähm, ja, man man denkt immer, Clara Schumann, mit wem hat sie zusammengespielt? Der erste, der einem einfällt, ist Josef Joachim und ich habe neulich mal gezählt. Mit dem war sie so 150 Mal, hat sie auf der Bühne gestanden, aber noch viel häufiger, über 200 Mal, hat sie mit Alfredo Piatti, einem italienischen Cellisten, der in London lebte, zusammengespielt und so ein Programm mit Piatti rekonstruieren wir hier mit Ragnar Schirmer und Peter Bruns.
0: Und Gesang ist auch mit dabei.
1: Gesang ist auch mit dabei. Romelia Lichtenstein, die Kammersängerin aus Halle, wird kommen und wird die Liedstücke, die in dem Programm enthalten
0: waren, singen. Und Ragnar Schirmer wird auf einem historischen Flügel spielen. Das tut sie ja verstärkt und hat uns hier bei MDR Klassik erzählt, dass man da näher an Clara wäre. Man hätte die historischen Gegebenheiten, den anderen Anschlag, die anderen Klangeigenschaften. Das ist dann auch eine andere Interpretationsform, oder?
1: Genau, das ist auch ganz spannend. Also sie wird hier auf dem wilhelm Wieck Flügel spielen, das ist also ein Flügel, den Clara Schumanns Cousin gebaut hat, der war in Dresden Klavierbauer und diese Instrumente des 19. Jahrhunderts, die ja ganz besonders, die sind einfach ganz anders von der Anlage bei dem heutigen Flügel, da wird darauf geachtet, dass der in allen Lagen genau gleich klingt und ganz anders bei so einem Originalflügel, da geht es darum, dass die ja wie, wie eine Sängerstimme, eine, ein Sänger oder verschiedene Gesangsstimmen, verschiedene Register haben, so hat auch so ein Flügel verschiedene äh, Lagen und klingt in jeder Lage ganz anders. Und dadurch kann man viel kantabler auf einmal spielen. Die Melodien kommen besser raus und das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die kann man bei uns hier in Zwickau machen.
0: Und wie so ein Wilhelm wieg Flügel klingt, das hören wir jetzt. Franz Vorraber spielt darauf das Trio aus der Klaviersonate G-Moll von Clara Schumann. Franz Vorraber spielte auf einem Wilhelm-Wieg-Flügel-Musik von Clara Schumann beim Schumannfest in Zwickau, wird das am 9. Juni Ragnar Schirmer tun. Mit dabei auch Peter Bruns, Cello und Kammersängerin Romelia Lichtenstein. Wir sind im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Schumannfestes mit Schumann-Hausdirektor Thomas Senowcic in Zwickau. Herr Senowcic, es gibt in diesem Jahr eine Neuerung beim Schumannfest, auf die Sie ziemlich stolz sind, die Meisterkurse. Wie ist diese Idee entstanden?
1: Ja, die Idee ging aus von Elin Kolev. das ist hier ein junger Zwicker Geiger, äh, der schon ganz renommiert ist und der hat die Anregung gegeben und dann haben wir geguckt und ganz tolle Dozenten gefunden, also Mitsuko Shirei macht den Gesangsmeisterkurs, Jaja Kles macht den Violinmeisterkurs und Pavel Gildorf Klaviermeisterkurs. Haben sich 26 äh, Teilnehmer angemeldet aus ganz vielen Ländern, also Deutschland natürlich, Österreich, Polen, Lettland, Kanada, Schweiz, Japan und Südkorea. Also bunt gemischt, Teilnehmerspektrum und alle Kurse sind öffentlich, kostenlos, kann man hier zuhören, wie Mitsuko Shirai zum Beispiel unterrichtet auch das ist ein Grund nach Zwickau zu kommen.
0: Und wo werden die stattfinden, die Meisterkurse? Im Schumannhaus?
1: Die Meisterkurse werden stattfinden im Robert-Schumann-Konservatorium und dann hier nebenan vom Schumann-Haus in der Galerie am Domhof und im Bürgersaal im Rathaus, im Robert-Schumann-Haus selbst, nur an dem Eröffnungstag Donnerstag nachmittags, weil wir ansonsten hier durch unsere Konzerte ausgebucht mhm. sind.
0: Wird man sich da dann ganz explizit mit dem Werk von Robert und Clara Schumann beschäftigen oder geht es allgemein um die Zeit?
1: Es geht allgemein um die Zeit. Es gibt ein paar Werke, das also wird von Clara Schumann auch ihr Klaviertrio erarbeitet, aber ansonsten ist es bunt gemischt.
0: Und das Robert-Schumann-Konservatorium ist auch 2019 mit im Boot und da gibt es in diesem Jahr, Herr Sinowczyk, ein Komponistinnenkonzert, angeregt durch das Komponistinnenvorbild von Clara Schumann. Wie wird dieses Konzert aussehen?
1: Ja, das fand ich auch sehr schön, dass die Kolleginnen am Konservatorium da gleich drauf angesprungen sind, auf meine Idee, mal ein Konzertprogramm komplett mit Komponistinnen zu bestreiten. Also die Schüler am Konservatorium jetzt mal auch solches Repertoire untersuchen zu lassen. Die meisten haben vorher vielleicht nie von Frauen was gespielt. Das ist ja immer noch sehr männlich dominiert. Und ähm, sind alle ganz begeistert, glaube ich, also auch die mitmachen und ähm, es wird auch bis ins 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert gehen, äh, zum Beispiel Elisabeth-Claude Jacquet de Laguerre war eine Komponistin am Hof von Louis cartors Louis XIV. in Paris ähm, und wir haben auch ein Schembalo hier dann, richtig Nachbar nach einem Original von 1755, wo auch solches Repertoire dann schon äh, dann erklingen wird, Ja, bis auch über Clara Schumann hinaus in die Gegenwart, wird der Blick gerichtet? Wird auch eine Erstaufführung von Clara Schumann geben? Ein Werk in einer Fassung, die bisher ganz unbekannt war, die ich entdeckt habe und die eine der Konservatorienschüler mit vorträgt.
0: Clara Schumann war ja auch selbst schon eine Künstlerin, die weibliche Talente schon damals sehr gefördert hat. Sie hatte Schülerinnen, die erfolgreich waren, ihre Töchter nicht zu vergessen. Welche Auswirkungen hat das gehabt damals und vielleicht bis heute?
1: Ja, das ist ganz interessant, wie sehr Clara Schumann auch gerade Kolleginnen gefördert hat. Also sie hat sich zum Beispiel eingesetzt, dass Werke von Johanna Köstlin, der Komponistin, die ganz viele Lieder geschrieben hat, komponiert hat, gedruckt wurden, weil die keinen Verleger fand. Da hat sich Clara bemüht und so wurden sie dann gedruckt. Und sie hat auch viele Widmungen gekriegt, gerade von Komponistinnen. Ja, und auch ihre Schülerinnen haben zum Teil auch komponiert. Zum Beispiel gibt es da die Natalia Notha, das war ihre erste Schülerin, die richtig. Karriere machte und die hat ganz viele Kompositionen auch geschrieben und äh, auch das von Clara mit gefördert, mit beeinflusst.
0: Nun haben Sie im Robert-Schumann-Haus in Zwickau enorm viel Material, auch zu Clara Schumann. Vor diesem Hintergrund, welchen Einfluss würden Sie sagen, hatte sie die als Künstlerin, als Komponistin, als Lehrerin und vor allem als reisende Interpretin auf die Nachwelt?
1: Also wenn man so guckt, im 19. Jahrhundert, äh, was es sonst an Komponistinnen gab, das sind nicht so viele und äh, kaum eine Komponistin hat wirklich so ein umfangreiches Oeuvre auch im Druck veröffentlicht, wie Clara Schumann. Äh, ein Beispiel ist natürlich in Paris die Louise Farranc, äh, deren Mann war Verleger, von daher konnte sie alles verlegen, das war praktisch, aber in Deutschland gibt es zu Clara Schumanns Zeit nicht viele. Also sie war schon maßgebliche Pionierin, muss man sagen. Und in ihrer Nachfolge haben dann immer mehr Frauen komponiert. Isel Smyth und äh, dann Nadia Boulanger, was man erwähnen will, und... Heute etabliert sich das zunehmend. Das ist immer noch kein Gleichgewicht, glaube ich. Das ist noch viel aufzuholen, aber ja, ich stamme selbst aus der Komponistinnenstadt Unna. Die bezeichnet sich selbst als Komponistinnenstadt, weil 1986, glaube ich, zum ersten Mal ein Komponistinnenfestival durchgeführt wurde. Und dann gibt es eine Komponistinnenbibliothek da und es wurde, wurden Stadtmusikerinnen angestellt. Also von daher bin ich so ein bisschen damit groß geworden, auch mit dieser Komponistinnen-Szene. und ich finde das ganz spannend, da ist auch
0: viel zu entdecken und auch viel zu fördern. Und Sie stellen auch eine Clara Schumann-Biografie vor, verfasst von Irmgard Knechtges-Obrecht, die mit Ihnen und Petra Diesner auch die Briefedition herausgegeben hat. Clara Schumann, ein Leben für die Musik, heißt dieses noch ganz frisch auf dem Markt erschienene Buch. Sie werden dann am Klavier sitzen. Wie wird dieser Abend aussehen?
1: Clara Schumann-Biografie von Irmgard Knechtges-Obrecht, die ist jetzt gerade erschienen, sehr interessant, wissenschaftliche Buchgesellschaft, aber nicht wissenschaftlich, sondern populärwissenschaftlich sehr schön geschrieben und ja, es wird Lesung geben aus diesem neuen Buch und dazu werde ich Musik von Clara Schumann spielen.
0: Und es wird nicht der einzige Abend sein, an dem man viel über Clara Schumann erfährt. Es gibt auch noch wissenschaftliche Vorträge.
1: Also beim Schumannfest haben wir noch eine ganz tolle Sache, das ist Wolfgang Seibold, der kommt aus der Gegend von Karlsruhe, ist auch inzwischen Ehrenmitglied der Robert-Schumann-Gesellschaft Seit letztem Jahr und der hat einen wunderbaren Vortrag. Clara und das liebe Geld. Also da geht es über die Finanzsituation von Clara und da hat er einiges geforscht und es ist ganz spannend, wie viel Clara verdient hat mit ihren Konzerten. Das kann man erleben und es ist nicht nur ein trockener Vortrag, sondern er wird musikalisch unterstützt von einer sehr renommierten Pianistin, die reist extra aus Paris an. Mara Dobrescu, eine rumänische Pianistin, die sich auch frühzeitig auf Clara spezialisiert hat. Und hier ein paar schöne Stücke unter anderem die beiden Scherzi von Clara Schumann. Im Programm hat.
0: Und eins dieser beiden Scherzi hören wir jetzt, die Nummer 2. In unserer Aufnahme sitzt Sophie Pacini am Klavier. Sophie Pacini spielte hier bei MDR Klassik das Scherzo Nummer 2, C-Moll, Opus 14 von Clara Schumann übermorgen beginnt das Schumannfest in Zwickau. Da wird dieses eben Gerzo so auch erklingen, dann gespielt von Mara Dobrescu. Und im MDR-Klassikgespräch heute der künstlerische Leiter des Robert Schumannfestes Zwickau, Schumann-Hausdirektor Thomas Sinowzik. Herr Senowczek, Clara Schumann und das Geld heißt der Vortrag am 12. Juni, 18 Uhr im Schumannhaus Zicker Und es gibt auch eine Ausstellung zu Clara, die wird am 7. Juni eröffnet, Clara on Tour. Da geht es um ihre vielen Konzertreisen und natürlich ums Geld, denn sie konzertierte ja, um Geld zu verdienen für die nicht kleine Familie. Wie wichtig waren diese Konzertreisen?
1: Ja, ich glaube, es waren immer zwei Aspekte. Zum einen musste sie Geld verdienen, zum anderen fühlte sie aber auch die Berufung. Sie ist Künstlerin, sie will künstlerisch wirken, sie will auf der Bühne stehen. Und es zählte dann zum einen, wo ja, bejubelt sie das Publikum auch am meisten und zum anderen, wo verdient sie am meisten. Also von daher, wenn man guckt, wo hat sie am häufigsten gespielt, das war London. Da gab es Konzertsäle mit 2000 Leuten im Publikum und noch drüber und die waren immer ausverkauft, Schumann spielte. Und da verdiente sie aber auch das Vielfache von dem, was sie in Leipzig im hat für ein Konzert kriegte.
0: Und hatten wir die Ausstellung gerade erwähnt. Was wird denn da bei Ihnen zu sehen sein?
1: Ja, wir nennen das Clara Schumann on Tour. Es geht um Claras Konzerttourneen. Und sie war ja in ganz Europa unterwegs. Also sie war mehrfach in Russland. Sie war in ja Deutschland natürlich rumgereist, Berlin, aber auch was damals Deutschland war, Breslau, Königsberg, sie ist nach Kopenhagen mehrfach gereist, sie war in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien, in England, in der Schweiz, überall hat sie Konzerte gegeben und wir haben ihre komplette Programmzettelsammlung, das sind 1300 Programme, die sie selbst gesammelt hat und ja, wir werden zum einen diese Zettel ausstellen, aber das wäre natürlich langweilig. Wir versuchen das in den Kontext zu stellen. Wir haben zum einen dann Ansichten auch von den Konzertsälen. Wie sah das damals aus? Und äh, damals zum Beispiel die Orchester, die saßen nicht, die standen. Das war die Regel. Wie sah das aus? Ja, es gibt Beschreibungen von Zeitgenossen Clara Schumanns, die in ihren Konzerten war und dann so eine Konzertszene beschreiben. Das ist ganz spannend, sowas mal zu erleben, dass ist zum Beispiel Handschuhe dann auszog, bevor sie anfing zu spielen. Und ähm, wir haben, das finde ich auch sehr interessant, äh, ein paar originale Notendrucke aus dem 19. Jahrhundert. Da sind vier Werke, die sind erschienen in Budapest, in Kopenhagen und zwei in London. Das sind aber keine Werke von Clara Schumann, sondern es sind Werke, die sie gespielt hat da steht ja immer drauf, Played by Madame Schumann oder so und es sind Werke von Bach, äh, Gluck und äh, Scarlatti und Robert Schumann und einfach das zeigt, wie populär sie eben war und wie das wie die Stücke, die sie in einem Konzert spielte, dann gleich äh, so wichtig wurden, dass sie gedruckt wurden und alle Leute, die auch spielen wollten
0: diese vielen Konzertzettel, die Clara über die Jahre gesammelt hat und die sie jetzt ausstellen bei sich im Schumannhaus. Was kann man aus dem Programm über die Entwicklung der Künstlerin Clara Schumann ablesen?
1: Ja, das kann man zum Beispiel bei den Werken Robert Schumanns, die sie gespielt hat, sehen. Ja, anfangs musste sie sich da ganz vorsichtig dran tasten, weil Robert Schumann ist noch nicht so bekannt und wird nicht verstanden vom Publikum. Und das ändert sich mit den Jahrzehnten. Und sie hat zum Beispiel den Karneval zunächst nur in Privatkreisen vorgespielt und mit Erläuterungen. Und ab 1856 spielt sie ihn auch öffentlich, gibt dann aber fast immer auf den Programmzetteln eine schriftliche Erläuterung dazu, zum Hintergrund dieser komischen Komposition. Und spielt ihn aber jahrzehntelang nie vollständig, macht immer nur eine Auswahl und lässt einzelne Sätze aus. Und in ihrem allerletzten Konzert, was sie in England gegeben hat, 1888, da hat sie, nachdem vorher in der Presse geklagt war, warum lässt sie denn immer einzelne Sätze aus, da hat sie sich entschlossen, ihn wirklich mal vollständig zu spielen. Er hatte natürlich jubelnden Applaus und großen Erfolg. Und äh, da zeigt sich, wie sich eben auch ihre Spielweise, ihre Repertoiregestaltung entwickelt.
0: Was kann man insgesamt sagen? Wie hat sie Programme gestaltet, sie dramaturgisch zusammengestellt?
1: Ja, das ist auch ganz spannend. Sie hat schon bunt kombiniert, also auch 18. Jahrhundert ist ganz häufig vertreten, Bach, Händel, Scalatti und ähm, sie macht dann so Blöcke, also wenn sie in Konzerten auftrat, dann gab es, wie gesagt, gemischte Programme, Vokal, Kammermusik und dann aber Solo-Blöcke, wo sie Klavier spielt und sie spielte dann entweder ein größeres Stück, oft von Robert Schumann oder auch eine Beethoven-Sonate und dann noch einen zweiten Block mit einer Kombination von kleinen einzelnen Stücken und die waren bunt gemischt und äh, wir wissen aus solchen Zeitzeugenberichten, dass Clara Schumann, die Praxis hatte, dass sie jedes Stück einleitete durch ein kleines Vorspiel. Sie hat auch später dann für ihre Töchter, ihre Schülerinnen solche Vorspiele aufgeschrieben, also wirklich ganz am Ende ihres Lebens, in den 1890er Jahren. Und da kann man dann so ein bisschen Eindruck gewinnen. Und das war einfach auch ein Übergang, also wie sie von einem Stück zum anderen, wenn die Tonart nicht zusammenpasste, dann modelliert sie eben in ihren Überleitungen. Und das ist eine Praxis, die ja ist auch ganz wichtig zu verfolgen.
0: Und es wird ja auch immer kolportiert, sie wäre neben List eine der Pionierinnen dessen gewesen, was wir heute als Rezital oder Klavierabend kennen.
1: Sie war durchaus Pionierin auf dem Gebiet. Das fing an auf ihrer Russlandreise, die sie mit Robert Schumann 1844 unternommen hat. Da schreibt sie das auch ihrem Vater, sie jetzt angefangen habe, Soloprogramme zu machen. Also das hatte natürlich für sie den Vorteil, sie musste nicht nach Sänger suchen, die da mitwirkten und musste nicht vorher proben mit denen. Und andererseits musste sie eben ein ganzes Konzert durchhalten. Das war auch nicht zu unterschätzen. Konzerte waren damals auch länger als heute. Und das fängt da an, 1844, sie macht das dann, also in Deutschland gibt es nur noch ein Beispiel auf der Nordseeinsel Norderney, da hat sie auch mal ein reines Klavierprogramm gemacht, da waren wahrscheinlich keine anderen Künstler, die mitwirken konnten und ansonsten geht das dann erst wieder in England, 1856 bei ihrer ersten Englandreise los, dass sie auch einige Soloprogramme macht und danach aber dann weniger in London als in kleineren englischen Orten, Provinzen, wo sie dann auch ab und zu Soloprogramme spielte, aber es sind insgesamt in in ihrem ja, 1.300 Programm, ja, vielleicht zu so zwei oder drei Dutzend, sind gar nicht so viele. Aber das war damals eben was ganz Neues und sie gehörte mit Franz Liszt schon zu denjenigen, die das propagiert haben und als erste ausprobiert haben.
0: Sie bieten auch eine Konzertreihe an, die heißt Schumann Plus. Die sind jetzt nicht im Rahmen des Schumann-Festes, sondern finden über das ganze Jahr verteilt statt. Was ist das Plus bei Schumann Plus?
1: Das machen wir schon seit einigen Jahren unter diesem Titel. Und das heißt, es muss immer irgendwas von Robert und Clara Schumann dabei sein. Und das wird dann ergänzt durch, ja, entweder auch, wir hatten jetzt sogar auch Purcell also 17. Jahrhundert dabei. Also man kann in der Musikgeschichte zurückgehen, und man kann auch ein bisschen in die Gegenwart, wir haben auch Zeitgenossen. Äh, letztes Jahr hatten wir eine Erstaufführung dabei. Ähm, also sowas gibt es. Wir versuchen dann auch repertoiremäßig da das bereitzustecken zu stecken und auch äh, besetzungsmäßig wechseln. Das sind immer Sonntagskonzerte, 17 Uhr hier bei uns in Zwickau und äh, mit international renommierten Künstlern. Ähm, genau. Und in diesem Jahr steht natürlich Clara Schumann da auch im Zentrum, also die meisten dieser Schumann-Plus-Konzerte haben diesmal mal nicht Robert Schumann-Plus, sondern Clara Schumann-Plus.
0: Thomas Sinowczyk heute im MDR-Klassikgespräch, Direktor des Zwickauer Schumannhauses und künstlerischer Leiter des Schumannfestes Zwickau, das übermorgen beginnt. Wir reden gleich weiter. Hier erst einmal wieder Musik. Die vorhin erwähnte Zwickauer Sinfonie, die es in Zwickau dann erstmals vervollständigt geben wird. Hier hören wir jetzt den zweiten Satz an Dantino Assai Allegretto mit dem Mendelssohn-Kammerorchester Leipzig unter der Leitung von Peter Bruns, der ja in seiner Eigenschaft als Cellist dann auch beim Schumannfest in Zwickau zu Gast sein wird, zusammen mit Ragnar Schirmer und Romelia Lichtenstein. Peter Bons dirigierte das, das Mendelssohn-Kammerorchester bei diesem zweiten Satz aus der Sinfonie g -Moll, der sogenannten Zwickau-Sinfonie von Robert Schumann. Bei der Eröffnung des Schumann-Festes wird es dann auch einen vervollständigten dritten Satz geben. Wir sind im mdr Klassikgespräch mit dem künstlerischen Leiter des Schumann-Festes, mit Thomas Sinowczyk, Herr Senowczyk, Clara im Mittelpunkt des Schumannfestes, der 200. Geburtstag, ist ja im Herbst. Trotzdem gibt es bei Ihnen schon eine Geburtstagsparty.
1: Wir machen jetzt im Rahmen des schumann schon die jährliche Geburtstagsparty für Robert Schumann. Der hat am 8. Juni Geburtstag das wird natürlich in Zwickau, da er hier geboren ist, auch gefeiert. Und zwar hier auf dem Marktplatz am Schumann-Denkmal. Ganz bunt mit Luftballons, die dann von Kindern in den Himmel fliegen gelassen werden. Und in diesem Jahr auch mal nicht nur mit Musik, sondern wir machen, ja, es kommt quasi Clara Schumann kommt auf den Zwickauer marktplatz äh, Clara Schumann alias Christine Adler. Die hat hat sich schon seit einigen Jahren ganz intensiv mit Clara Schumann auseinandergesetzt, ist Lyrikerin und Dramatikerin, hat auch ein Theaterstück zu Clara Schumann geschrieben und sie wird also verkleidet als Clara hier mit mir ein Interview führen und sich erinnern an ihre Zeit, an ihre Aufenthalt in Zwickau, an ihre Zeit mit Robert Schumann. Und das Ganze wird dann noch musikalisch umrahmt vom äh, Chor des Clara Wieck-Gymnasiums, die auch Chöre, Musik von Clara Schumann singen.
0: Wie ist Zwickau als schumannstadt aufgestellt, national und international?
1: Naja, wir hatten jetzt gerade die große internationale Tagung, Clara-Schumann-Tagung vom 9. bis 12. Mai. Die begann hier in Zwickau und ging dann nach Dresden und Leipzig. Es gibt dieses Jahr zwei große Clara-Schumann-Tagungen. Die eine ist hier bei uns in Sachsen, die andere ist in Oxford im Juni. Und bei beiden Konferenzen sind so um die 20 Referenten. Und wir hatten Referenten da aus äh, Österreich, aus Kanada, aus den USA, aus Japan, aus äh, Serbien und aus Deutschland natürlich also schon international ganz breit aufgestellt.
0: Und wie sieht es in Zwickau selbst aus mit dem Publikum? Ist Robert Schumann der Sohn der Stadt, der auch vom Publikum angenommen wird?
1: Ja, also das hat mich erstaunt, als ich vor ja, knapp 15 Jahren nach Zwickau kam, wie sehr Robert Schumann auch hier verwurzelt ist. Also das sieht man vor allen Dingen bei den Robert-Schumann-Wettbewerben, die alle vier Jahre stattfinden. Nächstes Jahr ist wieder, wir haben gerade die Ausschreibung veröffentlicht, auch schon die erste Anmeldung ist da. Und wie da die die, die Leute, die Zwickauer vor allem, in die Wertungsrunden strömen und ganz gespannt verfolgen und auch selbst beurteilen können, welcher Pianist dann besser spielt. Die spielen meistens oft auch die gleichen Stücke und man hört dann ein Stück fünfmal oder zehnmal. Und die... Zwicker, die können das auch schon einschätzen, können das beurteilen. Das hat mich wirklich sehr erstaunt. Ich finde das ganz faszinierend und finde das sehr schön, in so einer Stadt hier zu leben.
0: Sie bieten sehr viele Aktivitäten in Sachen Robert Schumann an im Schumannhaus, also weit über das Schumannfest hinaus. Welche Unterstützung bekommen Sie?
1: Ja, das Robert Schumannhaus ist von der Stadt Zwickau getragen. Das ist auch eine ganz tolle Sache, dass sich eine Stadt so ein Museum, so eine Forschungseinrichtung leistet und jedes Jahr ein Schumannfest veranstaltet. Seit den 1960er Jahren gibt es hier jedes Jahr ein Schumannfest in Zwickau, während ja, Düsseldorf zum Beispiel nur alle zwei oder drei Jahre jetzt ein Schumannfest hat. Und ich denke, das ist schon ganz toll, wie sich die Stadt Zwickau für ihren großen musikalischen Sohn hier engagiert.
0: Und Sie sind mit dem Schumannhaus auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Musikermuseen. Wie sieht da die Arbeit aus und was bringt das dem einzelnen Museum?
1: Ja, die Arbeitsgemeinschaft Musikermuseen, die haben wir 2005 gegründet und das ist ganz interessant, wenn man so die Karte sieht, wo gibt es in Deutschland Musikermuseen, dann knubbelt sich das irgendwie hier in Sachsen und Thüringen, in Mitteldeutschland, also alles hier, hier gibt es die großen, großen Musikermuseen, Leipzig hat Mendelssohn und Schumannhaus, Eisenach, Bach und Leipzig natürlich auch, Bacharchiv in Halle, Händel. Ähm, ja, von daher sind wir hier schon im kulturellen Herz, vor allen Dingen im musikalischen Herzen Deutschlands. Aber diese Musikermuseen Arbeitsgemeinschaft ist natürlich deutschlandweit und Bonn-Beethovenhaus darf man auch nicht vergessen, Karl Orff in Bayern. Das sind alles äh, wichtige Städte und ganz Interessantes auszutauschen. In Hamburg hat sich jetzt gerade das Komponistenquartier gegründet, also die machen eine ganze Straße mit ganz vielen Musikerhäusern und ich glaube, aber das ist ganz wichtig, also gerade so für Kulturtourismus eben dann auch zu zeigen, wo gibt es in Deutschland überall Musikermuseen und wie... Kann man da auch zusammenarbeiten? Wir tauschen auch teilweise Konzerte aus. Das ist eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit, dass dann Künstler von einem Musikmuseum ins andere reisen.
0: Und Sie sind als Schumann-Haus Zickau auch eine der wichtigsten Forschungsstätten. Nun liegt der Fokus auch da in diesem Jahr auf Clara. Wie wird hier die weitere Arbeit aussehen?
1: Ja, unser Hauptarbeitsgebiet ist natürlich die Schumann-Briefedition, wo sämtliche Briefe nicht nur von Robert, sondern auch von Clara Schumann und auch die, die sie empfangen haben, veröffentlicht werden. Da sind gerade eine ganze Reihe von Bänden beim Verlag, die noch dieses Jahr erscheinen werden. Also zum Beispiel der große zweibändige Briefwechsel von Clara Schumann und Josef Joachim, dem Geiger. Oder auch die wunderbaren Briefe von Clara Schumann an ihre Tochter Elise, die ein paar Jahre lang in New York lebte und dann weit weg war, sodass alles brieflich abgewickelt werden musste. Und das sind ganz spannende Sachen. Also bei, an Josef Joachim zum Beispiel, da schreibt Clara Dinge, wenn es um Finanzen geht. Also die haben sich intensiv ausgetauscht und immer abgesprochen, wer wie viel fordert wo und so weiß man ziemlich genau, was Clara eben in England verdiente, während sie ihrer Mutter, der schreibt sie sowas nicht, denn bei ihrer Mutter musste immer befürchten, dass sie dann bei ihr anfängt zu betteln und auch noch Geld geliehen haben will und so, von daher hat sie da immer runtergespielt und sie hat nicht so viel verdient, aber bei Josef Joachim schreibt sie, über 3000 Thaler mit der ersten England-Tournee verdient, also es waren schon ordentliche Einnahmen.
0: Was erwarten Sie sich von diesem Clara Schumann, ja Herr Sinowczyk, ist gibt wohl immer die Befürchtung, dass nach so einem Jahr schnell wieder die Luft raus ist. Bei Ihnen ist das hoffentlich anders. Was wird bleiben von diesem klarer Jahr?
1: Ja, ich denke schon, dass solche Jubiläumsjahre auch Nachhaltigkeit haben. Also wir hatten 1996 das letzte klarer Schumann-Jahr. Auch da wurde schon viel getan. und ich sprach neulich mit einem belgischen Pianisten, das ist der erste, der Clara Schumanns Klavierwerk 1993 auf CD vorgelegt hat, Josef de Benhover, und der meinte, sowas, was jetzt hier, also gerade auch in Zwickau dieses Jahr läuft, das wäre vor 20 Jahren noch nicht vorstellbar gewesen, aber da war eben auch dieses erste Jubiläumsjahr 1996 hatte schon auch seine Auswirkungen und seine Nachwirkungen. Und ich denke, dass Clara Schumann einfach jetzt vielmehr wieder ins öffentliche Bewusstsein weiterhin kommt und äh, man erkennt, das war wirklich eine einzigartige Frau im 19. Jahrhundert, so sowas hat es sonst nicht gegeben und nicht nur als Musikerin, sondern wirklich für die allgemeine Lebenskultur im 19. Jahrhundert. Es wird ja auch eine Clara Schumann-Briefmarke wieder geben. 80 Pfennig-Briefmarke ist lange her in den 80er Jahren und jetzt wird es eine 1,45,45 Euro-Briefmarke, die passend zum Geburtstag am 13. September herausgegeben wird. geben
0: Thomas Sindowczyk, der Direktor des Schumannhauses Zwickau und künstlerischer Leiter des Robert-Schumann-Festes Zwickau, das Übermorgen beginnt. Wir haben ein bisschen vorausgeblickt auf die Tage ab Donnerstag. Herr Sindowczyk, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Und bei uns geht diese Stunde natürlich auch zu Ende mit Schumann, mit Robert in diesem Falle. Die Robert-Schumann-Philharmonie und der Cellist Ulf Wallin mit dem Konzert Amol Opus 129.